0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hotel O'Motion on Motion Air. Heute mit äh, ganz kurzem Vorgeplänkel nur, weil die Folge etwas länger geworden ist. Ich hatte Carmen Düger von den Best Western Hotels ähm, zu Gast und äh, ja, ich wünsche dir einfach direkt viel Spaß beim Hören. laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, mein Newsletter zu abonnieren. Den findest du schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Valerie. Sehr, sehr gerne. Ähm, es kennen dich mit Sicherheit viele, aber stell dich doch trotzdem mal vor, wer bist du und was machst du? Sehr gern. Mein Name ist Carmen Dücker. Ich bin
1: die Geschäftsführerin der BWH Hotel Group Central Europe, besser bekannt auch als Best Western Hotels. Wir sind verantwortlich hier eben, wie der Name sagt, für den Bereich Central Europe. Äh, dazu gehören die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Tschechien, Slowakei, und noch einige mehr in dieser Region. Und der Grund für diesen neuen Firmennamen, deswegen habe ich es extra dazu gesagt, noch besser bekannt als Best Western ist, dass wir ja vor gut anderthalb Jahren die World Hotels übernommen haben, die nun Teil dieser Familie sind. Und um das eben alles in auch einem Firmennamen abzudecken, haben wir umfirmiert in die bwh Hotel Group, WW für Best Western, WH für World Hotels und es hat wunderbar zusammengepasst.
0: Ja, schön. Spannend, ja. Ihr seid, es sind ziemlich viele Hotels, habe ich so in der Vorrecherche feststellen müssen. Ich ke, äh, kenne natürlich Best Western aus meiner Hotelierszeit und habe mich auch mal ähm, bei einem Hotel, äh, bei einem Best Western Hotel beworben gehabt und mich auch mit in meiner Studienarbeit äh, damit beschäftigt mit Hotelkooperationen und habe das verfolgt. Also, ihr seid schon äh, recht gewachsen, würde ich sagen, ja. Ja, das stimmt. Da können
1: wir auch wirklich. Nicht, nicht klagen und äh, wir haben auch das Bestreben, noch weiter zu wachsen, insbesondere natürlich jetzt auch durch äh, die Mitübernahme von World Hotels, womit wir ein völlig neues Segment eben auch erschließen. Die Westwestern Hotels sind ja bekannt aus dem, ähm, ja, mit Mittelklasse, es klingt immer nicht so hübsch, aber es ist wirklich die 3-4-Sterne-Hotellerie. Ähm, mhm. Mit World Hotels ähm, haben wir das Ziel jetzt auch in die ähm, Luxushotellerie mit einzusteigen, über den gleichen Weg, das gleiche Konzept, du hast eben das Wort Hotelkooperation schon genannt. Ähm, wobei man sagen muss, wir sind nicht so die ganz klassische Hotelkooperation. Wir sind auch nicht wirklich ein Franchise-Unternehmen. Wir bewegen uns so dazwischen. Aber wir sind, von, wenn man mal den, den kompletten Dienstleistungsvertrag, den wir mit unseren Häusern schließen, doch dem Franchise näher mit kürzeren Laufzeiten als der klassischen Hotelkooperation. hat hm. natürlich auch was damit zu tun, dass wir über die vielen Jahre einen sehr, sehr starken Markenauftritt generiert haben. Und je stärker ich eben auch als Marke auftreten will, je mehr ich mich profilieren will, umso mehr gehört eben auch ein, ein strafferer Zusammenschluss dazu, als es jedoch teilweise in den sehr losen Kooperationen ist die eher so eine Vermarktungsgemeinschaft, so würde ich es mal ausdrucken bilden. Ja,
0: ja ähm, unser Thema, das uns sehr bewegt, aktuell ist natürlich äh, Corona. Wie war denn dieser Start der Pandemie für dich persönlich? Wie hast denn du das erlebt? Ah, sehr, sehr
1: verrückt. Ähm, ich war kurz vorher noch auf einer großen internationalen Tagung in den USA wo das noch so gar kein Thema war, bin da auch noch völlig sorglos hingereist mit all den Einreiseprozessen, allem, was es da so gibt. Ähm, kurz darauf war dann hier noch in Europa ein Meeting, wo das dann schon so langsam aufkam. Dieses Meeting war in Österreich und Österreich war ja so für uns alle auch so ein bisschen die Quelle, ähm, zumindest woher die ersten ähm, ja eher unguten Nachrichten dann doch ziemlich geballt kamen. Und ähm, da hat man dann schon so gedacht, huch, ich bin jetzt hier in Österreich und Ischgl ist gar nicht so weit weg. Ähm, aber ich glaube in dem Moment, also wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, mir, mir, mir wäre nicht im Traum diese Tragweite da in den Kopf gekommen. Und selbst als das dann auch hier in Deutschland dramatischer wurde, ähm, als dann der Lockdown kam, das war schon klar, das ist nichts für vier Wochen ähm, und ich habe mhm. auch damals schon das war ich noch in Gesprächen mit anderen Kollegen, die sagten, Oh, hoffentlich überleben wir diese zwei Monate und wie geht das? Ich habe doch gesagt, ich fürchte, es sind nicht zwei Monate. Irgendwie habe ich das Gefühl, das begleitet uns jetzt länger. Aber wenn ich jetzt aus dem Oktober zurückblicke, Wahnsinn, es ist jetzt schon ein halbes Jahr. Ja. Das hätte ich damals zumindest in diesen Ausmaßen nicht gedacht. Aber es war dann relativ schnell klar, wenn, wenn, wenn man das Ganze nur stoppen kann durch einen Impfstoff, durch Immunität, dann ist das sicherlich ein Thema, was eben nicht in sechs Wochen zu erledigen ist. Aber die Ausmaße, ja. jetzt rückblickend, sind schon wirklich gigantisch.
0: Ja, enorm. Ja, ja wirklich. Also mir ging es auch so, ich habe ich hab das erst gar nicht so wahrgenommen. Und plötzlich äh, kam das ja dann in den Nachrichten jeden Tag und rund um die Uhr. Und, und dann war es einfach da. Ne? Dann musste ja. man einfach damit umgehen. Ne? Wahnsinn. Zumal es kam über Nacht. Also...
1: Ja. Ich weiß nicht, wir haben dann darüber nachgedacht, zwar so Ende Ende März. Ähm, ja, was machen wir mit den Mitarbeitern? Macht es vielleicht Sinn, den Homeoffice zu ermöglichen? Und mm. irgendwie die Woche drauf waren wir schon alle im Homeoffice. Ich weiß, dass die ersten Hotels mm. anriefen, ähm, die dann ja eben nicht mehr beherbergen durften, ähm, was sie mm. jetzt mit all ihren Buchungen machen. Und das ist tatsächlich, ich würde sagen, in einer Woche über, über uns alle inklusive der Hotels einfach völlig hinweggerollt. Die ja. ersten vier, sechs Wochen waren dann auch wirklich, puh, ich ja. bin froh, dass die rum sind, auch wenn uns uns noch lange nicht gut geht, aber die waren wirklich wild.
0: Ja, wie, welche Maßnahmen hast du denn direkt getroffen für Hotels oder hast du da so von von Tag zu Tag geplant oder gab es da dann irgendwann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt jetzt äh, das das und das oder hast du ja wie hat man sich wie hast du dich da organisiert? Ja. Also die erste Woche hat es
1: uns <lacht> wirklich überrollt, ähm, weil sowas hatte hm. ja noch keiner vorher durchdacht. Was ähm, lernt ja.
0: man daraus, dass man
1: vielleicht doch Krisenmanagement ein bisschen breiter aufstellen sollte. Ähm, aber mhm. was wirklich das Dringendste am Anfang war, war die Hotels zu unterstützen, ihre Reservierungen wegzusortieren. Weil die waren ja für die kommenden Monate, also ich meine April, Mai, Juni, das sind extrem starke Monate, die waren ja voll gebucht und viele Gäste ja. von überall aus der Welt und man hat heute durch OTAs oder andere Partner und Portale nicht von jedem Gast sofort Telefonnummer und E-Mail-Adresse parat. Also das Ganze abzuwickeln da, wo Hotels eben nicht mehr beherbergen durften oder auch da, wo Hotels dann geschlossen haben, weil es dann gar keinen Sinn mehr machte, das Hotel aufzumachen, das abzuwickeln. Das war die ersten paar Tage sehr chaotisch. Aber das war dann so ziemlich das Erste, worum wir uns gekümmert haben, dass wir dafür einen ordentlichen Prozess haben, ähm, dass wir darüber auch alle Stellen informieren, die informiert werden müssen. Ähm, das war jetzt so im operativen Bereich das Erste. Und das Zweite, was wir dann gesagt haben, kommunikativ, wir müssen jetzt den Hotels helfen. Ähm, die sind ja selber so überrollt und alles, was es jetzt an neuen Regeln, gesetzlichen Bestimmungen, dann ging das ja irgendwann weiter, wie beantrage ich Überbrückungshilfe, wie funktioniert das mit dem Kurzarbeitergeld. All diese ganzen Themen haben wir versucht vorzusammeln und, und entsprechend dieser Situation auch in den Hotels, auch diesem Durcheinander, ähm, strukturiert zu kommunizieren und da eben sowohl operativ im Abwickeln des aktuellen Geschäftes als auch dann wie kann ich mir als Hotel jetzt hier auch finanziell selbst helfen? Auf was muss ich achten, ähm, den Hotels da zu helfen? Und mhm. das war dann so die Phase, irgendwann ging es dann in den Lockdown. Da wurde es dann logischerweise ruhiger. Da war das Thema Kommunikation, ich nenne es mal fast auch Moral aufrechterhalten. Also wir sind noch da, wir sind für euch da, wir sind untereinander da. Ähm, ein ganz großes Thema bis mhm. dann hin als es langsam aus dem Lockdown wieder rausging, ähm, die Kommunikation der Hygienevorschriften, ähm, Angebot von Lieferanten und Partnern, die hier helfen können, ähm, bis hin zu alle Systeme wieder ordentlich pflegen, gucken, dass Gäste auch überall buchen können, wo sie buchen wollen. Ähm, also das haben wir sehr, sehr eng begleitet, obwohl wir selbst ähm, natürlich auch betroffen sind, nicht nur waren, sondern immer noch sind. Auch wir die Mitarbeiter oder ein Großteil der Mitarbeiter dann in Kurzarbeit schicken mussten. Glücklicherweise gibt es ja dieses Instrument ähm, hier in Deutschland ähm, und damit auch reduzierte Kräfte hatten. Ähm, aber ich glaube, das A und O, und das ist auch bis heute der Fall, wir haben uns viele neue Formate und Kommunikationswege einfallen lassen, um tatsächlich alle beieinander zu halten und alle immer mit den wichtigsten Dingen zu versorgen. Aber eben nicht nur auf dieser Sachebene, sondern auch dieses Gefühl, ich bin hier Teil eines Ganzen und und wir helfen uns da, wo es geht finanziell, da, wo es geht mit Informationen und Unterstützung oder auch einfach nur mal, wenn ich irgendeinen Rat brauche oder mit jemandem reden muss. Und hm. das funktioniert bis heute extrem gut.
0: Und auf welchen Kommunikationskanal habt ihr euch da fokussiert, jetzt gerade intern mit den Mitarbeitern? Also mit den Mitarbeitern, wir
1: im Unternehmen hatten vorher glücklicherweise schon auf das Office 365 umgestellt, was ja mhm. gerade für dezentrale Zusammenarbeit äh, viele gute Tools äh, bietet und mhm. äh, so haben wir dann auch äh, Teams genutzt als Kommunikations, aber eben auch als ein Tool, über das wir dann natürlich Informationen, Dokumente, ähm, Unterlagen austauschen. Das hat uns dann relativ schnell geholfen, so von heute auf morgen von einer klassischen Bürostruktur ähm, hin zu einer sehr offenen, dezentralen Struktur umzuswitchen. Und ich muss auch sagen, es klappt auch bis jetzt immer besser. Wir haben dann auch so nach und nach versucht, die Hotels damit einzubinden. Ähm, wir veranstalten heute fast alle Kommunikation auf dem virtuellen Weg, auf, auf, auf diesem Weg, also über Teams. Mhm. Um, und die Hotels schätzen das mehr und mehr. Wir haben es sogar geschafft, so klassische Formate wie ein Member Lunch ähm, etwas, was wir früher gemacht haben, wo wir gerade von der Geschäftsführung her auch in die Regionen gegangen sind. Hoteliers der Region mal für ein informelles Mittagessen einzuladen, um so zu spüren, was sind denn gerade Themen, die sie beschäftigen. Selbst sowas haben wir heute in ein virtuelles Format gebracht, was unwahrscheinlich gut angenommen wird, weil wir damit auch die Möglichkeit geben, dass sich die Hoteliers weiterhin untereinander austauschen können. Weil das ja. merkt man sehr schnell, wenn, wenn dann keine großen Kongresse, keine Tagungen, nichts mehr stattfinden. Ähm, diese Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 ist nicht die Herausforderung, aber dass auch Hoteliers sich untereinander mal wieder in Anführungsstrichen sehen, zumindest auf dem Bildschirm und miteinander reden können, ähm, gerade auch mal in einer Region sich vielleicht austauschen können, weil es dort spezielle äh, Regularien gibt, wie der eine oder andere damit umgeht. Ähm, und das ist uns über solche Formate extrem gut gelungen und wird auch immer noch ähm, sehr gut angenommen. Also ich würde fast sagen, die Begeisterung darüber geht so weit, dass ich mir extrem gut vorstellen kann, dass auch später als einen zusätzlichen Kommunikationskanal auch weiterhin so aufrechtzuerhalten ja, super.
0: Ja, das sind ja auch so eben diese Learnings, ähm, die bekannten Learnings, die man so mitnimmt auch aus einer Krise und ähm, du hast jetzt eben den den internen Kommunikationsweg beschrieben, ähm, aber Hoteliers können natürlich noch viel, also können eine Krise auch ähm, aus einer Krise auch positives Schöpfen meiner Meinung nach, ähm, zum Beispiel eben, ja, sch schnelle, schnelle Umsetzung, ja schnelles Reagieren, ähm, weil sich eben in kürzester Zeit so viel verändert. Wie ist es denn äh, bei Best Western in den Hotels? Äh, welche Ä Änderungen, die man jetzt schon sehen kann, gab es denn da, also jetzt auch im Gästebereich zum Beispiel?
1: Extrem viele. Also ich kann das nur bestätigen, ähm, ich glaube, wir alle haben gelernt, dass wir viel mehr können, als wir dachten, dass wir können. Ähm, mhm. Es gibt unwahrscheinlich kreative Beispiele einzelner Hoteliers, die das zum einen machen natürlich, um dort eine neue Umsatzquelle zu erschließen, aber auch natürlich, um im Gespräch zu bleiben, um präsent zu bleiben. Bei allem muss man nur sagen, ähm, es gibt da wirklich vieles, was sehr positiv ist, aber nichts davon ersetzt das normale Geschäft. Also die finanzielle Lage ist weiterhin extrem angespannt. Ähm, auch selbst die Ferienhotels, die jetzt ein paar gute Monate hatten, das reicht aber nicht, um A, den, den Lockdown aufzuarbeiten und es reicht erst recht nicht, um jetzt, ja, wer weiß, wie das Jahr weitergeht oder auch noch das nächste Jahr weitergeht, das irgendwie aufzufangen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dieses Thema Kreativität, dieses raus aus meinem Alltag, überlegen, was geht noch, ähm, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und es fängt an bei sehr, sehr profanen Dingen wie ein Hotelzimmer eben als Homeoffice anzubieten. Denn es ging ja vielen anderen Firmen auch so, dass über Nacht die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt wurden und nicht jeder hat zu Hause ein ordentliches Büro, und einen Platz, an dem er in Ruhe arbeiten kann. Und ein Hotel ist ein fantastischer Ort dafür. Ähm, perfekte hygienische Bedingungen, ähm, aber auch noch die Möglichkeit, sich jederzeit einen Kaffee zu bestellen oder sogar ein Mittagessen zu bekommen. Ähm, das ist natürlich keine schlechte Umgebung, und es wundert mich, dass wir da vorher noch nicht intensiver drüber nachgedacht haben. Mhm. Aber da waren auch andere Dinge dabei, ähm, wie unser ähm, Westwestern premier hotel in Würzburg, ähm, die ein wunderbares Konzert einer einer weltberühmten Pianistin im Hof durchgeführt haben. Die Gäste konnten Zimmer buchen, um dann dort am offenen Fenster dem ähm, Konzert zu lauschen, und um ja, ein sterne ein Sternemenü einzunehmen. Ja, klasse. Auch das sind Dinge, wo ich sage... Ähm, ja, warum soll denn das nicht nach einer Pandemie genauso funktionieren und, und die Menschen ja. begeistern? Und von solchen Beispielen gibt es wirklich ohne Ende. Ähm, es gibt momentane Aktionen, Aktion, ähm, wo man das Hotel nutzen kann, dort sich einen Picknickkorb zusammenstellen kann, wenn man ja noch groß in Urlaub fahren kann, dann startet das Hotel einen mit Picknickkorb aus und man kann eben die eigene Umgebung entdecken, also auch diese regionale Verwurzelung unserer Hotels mal wieder viel, viel intensiver auszuspielen, ist auch einer der ja. positiven Aspekte ganz sicherlich aus dieser Krise. Ich, ich selber bin ein extrem positiver Mensch, deswegen klinge ich da sehr begeistert. Ich will es nur trotzdem immer wieder sagen, diese Sachen sind alle aus der Not geboren und sind alle Strohhalme, um das alles zu überleben. Aber mhm. es sind trotzdem auch tolle Ideen, die man durchaus dann später auch weiter fortführen kann. Ja,
0: eben du hast es angesprochen, Hotel Office oder Coworking Spaces. Ähm, da, wenn man jetzt so ein bisschen schwarzmalerisch unterwegs ist, was ja durchaus mal in so einer, in so einer Zeit passieren kann, ist das vielleicht die Zukunft der Hotelimmobilie, wenn nicht mehr viel gereist werden darf oder kann? Ja. Also wird ja. das umgenutzt? <lacht> Ja, wenn man da der Presse folgt, die Einreden davon
1: sind, Apartmenthäuser umzuwandeln oder in Seniorenresidenzen. Ähm, ja. Es wird sicherlich, also ich glaube, es wäre blauäugig zu sagen, es werden alle Hotels in dieser Form, wie sie heute am Markt sind, überleben. Ähm, ich fürchte, das wird nicht passieren. Um, und wenn es dann Möglichkeiten gibt, statt so einen Betrieb ganz zu schließen, ihn umzuwandeln, und sei das in Coworking Space oder sei es auch in, in einer Art Apartment House oder ähnliches, um, dann ist das mit Sicherheit eine gute Option. Ich hoffe aber schon auch, und du hast ja selber gesagt, du kommst aus dieser Branche und, und unsere DNA ist Gastgeber sein und Menschen begeistern Meintlich. und, ja. Für die da zu sein und ihnen eine tolle Zeit zu bereiten oder zumindest, wenn sie geschäftlich unterwegs sind, eine entspannte Zeit zu bereiten. Also ich hoffe doch schon, dass das Hotelmodell, wie wir es kennen, ähm, vielleicht mit ein paar Änderungen und ein paar kreativen Ergänzungen uns schon so erhalten bleibt und auch weiterhin etwas ist, was Menschen wollen.
0: Ja, also das glaube ich fast schon. Also ich bin da ja. wirklich optimistisch. Ich, es, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht mehr reist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, und das ist so ein persönliches Empfinden, bei all diesen Teams-Videokonferenzen, bei all diesen virtuellen Veranstaltungen fehlt mir einfach wirklich dieser, also wir sind einfach soziale Wesen, mir fehlt der menschliche Aspekt, ich werde nicht gecatcht, ja, ich denke mir, ach ja, noch eine Veranstaltung, <lacht> muss ich dann da wieder und funktioniert das dann mit der Technik und so weiter und ich ich glaube einfach, dass das eben auch in der DNA der Menschen ist. Ich hatte neulich äh, unter einem Blogartikel eine Diskussion, ähm, wo die Kommentatorin gemeint hat, äh, Reisen wäre in, Let in den Let wäre schon immer viel zu überbewertet. Aber es ist einfach nicht so. Ich habe dann recherchiert. Also wir reisen, wir reisen schon immer. Wir Menschen, das ist in unserer DNA verankert. Also das hat sich natürlich geändert, die Gründe haben sich auch geändert und ich glaube auch, dass uns das erhalten bleibt und dass halt diese Pandemie jetzt einfach eine eine Pause ist sozusagen und wir uns neu sortieren, neu ordnen und dann geht es ähm, natürlich hoffentlich nicht weiter wie vorher, aber es geht weiter. Also da bin ich eigentlich überzeugt. Ja, also dem stimme ich dir zu. Es wird definitiv weitergehen.
1: Ich glaube allerdings, Reisen wird nicht mehr so selbstverständlich sein. Also ähm, wenn ich so an mein Geschäftsleben zurückdenke, war vieles einfach, okay, ich muss nach München, ich fahre nach München. Ähm, mhm. Heute würde ich sagen, okay, ähm, die sitzen in München. Was muss ich mit denen besprechen? Muss ich nach München? Geht das virtuell? Also ich glaube schon, dass ich gerade im Geschäftsbereich das ändern wird. Ich glaube mhm. nicht, dass die Geschäftsreise tot ist. Also ganz viele Termine, ähm, die leben wirklich davon, dass man sich mal tief in die Augen guckt und zwar nicht über den Bildschirm, ähm, dass mhm. man auch mit mehreren Leuten spricht, auch Meetingformen, ich glaube, immer kreativ wird, wenn ich in, in Brainstormings gehe, in, in Konzeptionen gehe, ähm, alle dynamischen Meetingformate, die wir über die letzten Jahre kennengelernt haben, Barcamp ist nur eines davon, All diese ja, Dinge funktionieren richtig gut und machen richtig Spaß, nur wenn man die Menschen wirklich um sich herum hat. Aber ich glaube schon, dass so unser, unser ähm, unsere Einstellung zum Reisen sich etwas langfristiger verändert. Wir haben das Thema Klimaschutz, was eine Rolle spielt. Wir haben das Thema Kosten, was eine Rolle spielt. Also ich denke schon, dass auch Firmen da ihre Geschäftsreisepolitik anpassen werden ähm, und dass da schon ja, sich die Art des Geschäftsreisens verändern wird und nicht mehr jede Geschäftsreise automatisch Standard ist. Und auch beim Urlaubsreisen glaube ich das auch, dass man ja überlegt, muss ich in das Flugzeug steigen oder muss ich nicht. Viele lernen mhm. gerade kennen, dass es vor der Haustür auch wunderschön ist. Deswegen glaube ich weiterhin, dass wir die Welt entdecken wollen. Also es steckt ja in uns ja. drin und man braucht auch irgendwelche neuen Eindrücke, ich glaube nur einfach, dass so dieses ohne es zu hinterfragen, ich gehe jetzt los und buche oder ich gehe jetzt los und reise, dass das ein bisschen anders wird. Aber deswegen werden die Menschen weiterhin schöne Hotels schätzen ähm, und werden auch weiterhin auf Reisen gehen und, und auch das Flugaufkommen wird zurückkommen. Ähm, aber wahrscheinlich nicht so schnell und vielleicht auch nicht mehr ganz auf das Niveau, auf dem wir vor der Krise waren. Ja,
0: Eben, also ich denke auch und ich hoffe auch inständig, dass Reisen wieder einen höheren Stellenwert bekommt, beziehungsweise auch die Bereitschaft, Geld dafür auszugeben. Also, dass diese Schnäppchenjäger vielleicht ähm, äh, ja nicht verschwinden. Ich meine, die wird es immer geben. Es muss ja ein Mix geben. Aber dass einfach der Wert einer Hotelübernachtung oder der Wert eines Fluges ähm, mehr geschätzt wird und deswegen auch die Bereitschaft steigt, dafür das Geld auszugeben. Und was ich natürlich immer, ähm, wofür ich immer eine Lanze breche, ist ja, liebe Reiseblogger, habe ich schon geschrieben äh, drüber, Buch direkt und macht darauf aufmerksam, dass direkt gebucht wird, weil die ähm, OTAs haben ja äh, den Hoteliers während der Pandemie oder als es dann eben da reinging, äh, das Leben schwer gemacht und die AGBs über Nacht geändert. Ähm, welchen Ausweg siehst denn du aus diesem Teufelskreis beziehungsweise aus dieser Abhängigkeit? Es gibt so einen Spruch, ähm, in der
1: Krise erkennt man den wahren Charakter des Menschen. <lacht> Ähm, ja. Ich fürchte, wir alle haben in der Krise den wahren Charakter des ein oder anderen Partners kennengelernt und lernen es auch immer noch kennen. Ich würde es allerdings nicht alleine nur auf die OTAs beschränken. Die sind natürlich extrem groß und extrem dominant im Markt. Ähm, aber wir können es auch über einige andere Partner sagen, dass das Wort Partner durchaus ein sehr dehnbarer Begriff ist für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, ja, aus der Abhängigkeit herauskommen. Das Beste ist, wenn man schon vor der Krise nicht ganz so abhängig war. Ähm, wir haben es ein bisschen leichter da, weil wir können natürlich als eine große globale Hotelgesellschaft Rahmenverträge schließen, die uns vor dem ein oder anderen willkürlichen Gebaren schützen und damit auch unsere Hotels dafür schützen. Ähm, dass Diese Möglichkeit hat das ganz individuelle, unabhängige Hotel nicht. Ähm, der Ratschlag, und ich habe da früher mal viele Vorträge drüber gehalten, immer diese Stärkung des Eigenvertriebs versuchen, so viele Gäste wie möglich dazu zu bringen, direkt zu buchen durch die unterschiedlichsten Mechanismen und Maßnahmen. Das wird jetzt wirklich den ganzen, ganzen Seminartag ungefähr füllen. Ähm, hm. Aber für mich ist es ich kann nicht ohne OTAs oder ohne Partner leben, weil sie geben mir Reichweite, gerade wenn ich jetzt ein Einzelhotel bin. Also Best Western mit einer globalen Marke, wir haben schon selbst eine ziemlich große Reichweite, deswegen ist bei uns der OTA-Anteil auch mit Sicherheit kleiner als bei einem individuellen Hotel. Aber nichtsdestotrotz mhm. nehmen die immer noch einen sehr, sehr großen Anteil ähm, ähm, in Anspruch und ähm, der muss auch nicht unbedingt weiter wachsen. Ähm, aber für mich ist das das Wichtige, dass ich versuche zu unterscheiden, wo nutzt mir der OTA oder das OTA, wo, wo erhöhe ich meine Reichweite, wo müsste ich selbst so immense Mittel aufwenden, um diese Kunden zu erreichen, dass eine Buchung zur ota konditionen eigentlich der bessere Weg ist. Und was sind meine Gäste? Also ich nehme mal mhm. gerne das Beispiel, wenn jemand eingibt ähm, Hotels München, dann ist es relativ schwierig, als einzelnes Münchner Hotel sich da irgendwie präsent zu machen. Das sind Kunden, die wissen noch gar nicht genau, was sie wollen. Die wollen nach München und da helfen auch die OTAs in der Vorselektion oder eben zumindest mal das komplette Angebot darzustellen. Aber wenn jemand eingibt, Hotelname München, ähm, dann ist das meiner. Und ähm, hm. da fängt es schon bei rechtlichen Dingen an, zu schauen, dass auch ich da der Erste bin, der für ihn erscheint in der Suchmaschine ähm, und muss sich überall fortsetzen. Und für mich sind OTAs wunderbare Akquisition Akquisitionskanäle. Also dort kann ich hm. mir das neue Geschäft holen. Dort hole ich mir unter Umständen auch Market Share vom Mitbewerber. Aber wenn ich einen Gast einmal bei mir im Hotel habe, dann finde ich, ist es meine Aufgabe, meine Verantwortung, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass der beim nächsten Mal direkt bucht. Und das ist auch nur fair, weil ich habe die Akquisitionsgebühr ja an das OTA gezahlt und jetzt ist es meine Aufgabe, den Gast so zu begeistern, dass er meinen Hotelnamen im Kopf hat, dass er mich wahrgenommen hat und dass er auch in Zukunft direkt bei mir bucht. Dafür brauche ich die Technologie. Ich brauche eine Webseite, die mindestens in der Buchungstechnologie so gut funktioniert wie ein OTA, die vielleicht sogar noch die ein oder andere Info bereithält oder einen Zusatznutzen bereithält, den das OTA zum Beispiel nicht hat. Ich kann das jetzt nur von der Corona-Pandemie sagen, was wir gemacht haben in diesem ganzen Wirrwarr von Corona-Informationen, Hygienebestimmungen, Regularien. Ähm, wir haben einen neuen Bereich bei uns in der Buchungsmaschine geschaffen, wo man sofort pro Hotel die jeweiligen Corona-Informationen sehen kann. So können OTA gar nicht leisten. Wie sollen die das in kürzester Zeit von zigtausenden von Hotels irgendwo in der Welt erfassen? Ähm, wir haben diese Informationen verfügbar. Die Hotels können sie selber pflegen. Und das meine ich eben, wenn ich sage, ich muss dem Gast dort einen Zusatznutzen bieten, dass wenn er schon weiß, wo er hin will, er auch akzeptiert, dass er das bei mir auf einem guten Weg buchen kann und auch Informationen oder andere Zusatzdinge ähm, bekommt, die er eben auf der OTA-Seite -OTA dann nicht mehr bekommt. Das halte ich für eine gute Strategie. Und ansonsten könnte man da jetzt das flankieren mit Online-Marketing, mit Social Media, mit ganz vielen anderen Dingen. Ähm, Wichtig ist, den Gast, den ich im Haus habe, das ist immer der einfachste Weg, einfacher als jeden Web-Traffic einzufangen, der, der einmal bei mir ist, den davon zu begeistern, dass er das nächste Mal ruhig bei mir buchen kann.
0: Ja, da hast du mir jetzt meine nächste Frage schon vorweggenommen, dass es super, wie eine Webseite aufgebaut sein muss. <lacht> Und ähm, aus, deinem, aus deinen Erzählungen jetzt gerade mit diesen, mit diesen Extras, die jetzt auf der Best Western Webseite geboten werden, ähm, ist doch jetzt auch die Chance für Hoteliers, ähm, die hoffentlich den Lockdown genutzt haben, um Webseiten zu überarbeiten. Ja? Davon ähm, habe ich ein bisschen beobachtet, gab es auch einige, mhm. die sich dem angenommen haben. Ähm, ist jetzt die Chance eigentlich Bucher zu so Direktbuchern zu machen. Absolut. Und ja. ich glaube, momentan
1: ist die beste Zeit dafür, denn man merkt auch am Kundenverhalten, dass der Kunde wieder der Nä die Nähe zum Hotel oder zum Anbieter direkt sucht. Denn gerade ja. in Zeiten von, von Unsicherheit, von nicht klaren Regeln, von darf ich buchen, muss ich einen Test mitnehmen und Ähnlichem, tendiert natürlich auch der Gast wieder direkt zum Anbieter, der ihm sagt, du kannst kommen, das haben wir für dich vorbereitet, das musst du beachten. Also diese ganze Stimmungslage unterstützt das natürlich gerade, und ähm, das ist natürlich an uns, das zu nutzen auf jeden Fall. Ich will damit nochmal sagen, also ich möchte nicht gegen die OTAs kämpfen, aber man muss einfach wissen, was können wir gut und was können die OTAs gut. Und gerade jetzt in so einer Situation ähm, dieses Sicherheitsgefühl vermitteln, das können ganz sicherlich die einzelnen Hoteliers, die für ihr Haus sprechen und stehen, ähm, Besser als jeder andere irgendwo sonst. Und ob das jetzt ein OTA oder, oder irgendein anderer Reisepartner ist. Und das merkt man hm. auch, dass das die Gäste wirklich schätzt. Ja.
0: Jetzt hast du es vorhin auch schon angesprochen mit äh, Social Media. Ähm, soweit ich weiß, hat Best Western ja auch ein eigenes ähm, Blog. Äh, wie stehst du denn dazu, zu Content Marketing? Das ist ein durchaus wichtiger Teil im Gesamtmarketingmix.
1: Es ist kein Wundermittel. Ähm, wie der ein oder andere das so, als es so aufkam, dann war das so, du musst Social Media präsent sein, da, da spielt die Musik. Ähm, für mich ist es ein, ein wirklich guter und wichtiger Teil im Gesamtmarketingmix. Ähm, ich kann es für unterschiedliche Dinge nutzen. Ich kann jetzt den Blog nicht vielleicht direkt, aber viele andere Social-Media-Instrumente nutzen, um auch Traffic auf meine Webseite zu bringen. Ich kann es nutzen, um mich als Hotel, als Marke zu präsentieren, aber auch zu positionieren, denn das ist das Allerwichtigste. Ob ich jetzt einen Blog betreibe oder anders mich irgendwo auf Facebook, Insta oder sonst wo bewege, es sind keine Abverkaufskanäle. Und das muss man wirklich verstehen. In dem Moment, wo man dort einfach nur ein Angebot nach dem nächsten raushaut, verliert, ähm der Leser oder der Fan oder der Follower oder wie immer man ihn in diesem Moment nennen mag, verliert er die Lust. Es ist wirklich ein, ein begleitendes Instrument, in dem ich sage, was macht mich besonders, ähm, was erlebt der Gast hier Besonderes. Ich finde, es sind wunderbare Gelegenheiten, um zu interagieren mit Gästen, um sie auch einzubeziehen von der simpelsten Form eines Gewinnspiels bis hin aber auch sie nach ihrer Meinung fragen. Das merken wir, das machen wir immer mal wieder. Das, das ist Wahnsinn, was da für eine Response kommt. Und wenn man dann mhm. um das Thema Blog geht, ist es natürlich eine perfekte Gelegenheit, nicht nur ein Hotel, sondern eine Umgebung des Hotels, interessante Geschichten rundherum darzustellen, die einfach Reisegründe liefern, die eben zeigen, das ist hier mehr als nur ein Bett und ein Bad und vielleicht noch ein leckeres Essen, sondern das kann auch ein Erlebnis werden. Und natürlich auch das ganze Thema Kundenbindung. Ganz entscheidend, ich kann darüber in einer Art und Weise kommunizieren, mit mir einen, einen Stammgäste-Pool aufbauen, die Informationen bekommen, die ich vielleicht auch sonst nirgendwo anders erhalte. Also wirklich eine tolle Möglichkeit, alles, was ich ansonsten im Marketing mache, durch hochwertigen Content zu ergänzen und mich als Hotel, als Marke zu profilieren, positiv darzustellen. Und ähm, das halte ich mir für besonders wichtig, es muss irgendwo ein Kundennutzen da sein. Also Menschen ja. lesen nicht einfach nur so von morgens bis abends irgendwelche Blogs. Ähm, es müssen Informationen drin sein, die einfach spannend sind, mit denen ich was anfangen kann als Gast. Also nicht, was will ich als Hotel loswerden, sondern was sind Informationen, die für den Gast wertvoll sind. Das ist, glaube ich, die entscheidendste Frage, die man sich da immer stellen sollte.
0: Ja, die absolute Kundenzentrierung ja. halt, ne? Welchen, welchen Nutzen oder welchen Mehrwert kann ich da darstellen? Äh, wonach wird auch gesucht im Netz? Ja. Ne? Also ähm, ja. Genau. Was
1: sind die Jetzt, Themen, die eh, ne? So, so, ja, ja immer so Buzzwords, die dann da gerade aktuell sind, ähm, da dann ja. auch einen guten Beitrag zu leisten. Was ich wichtig finde, ist, man muss es in einer ordentlichen Frequenz tun. Und man muss es tun. Und deswegen sehe ich nur wenige Einzelhotels, die hier richtig gut unterwegs sind, weil es ist viel, viel aufwendiger, als man, wenn man so das erste Mal ein bisschen versucht oder wenn man privat so ein bisschen Social Media unterwegs ist, ähm, als man das einschätzt. Es ist unwahrscheinlich aufwendig und nur dann, wenn man diesen Aufwand betreibt, dann unterstützt es wirklich auch andere Marketingmaßnahmen und geht dann Hand in Hand damit einher. Wenn man es einfach nur so ein bisschen nutzt, um da jedes Mal den Sonntagsbrunch zu bewerben, dann kann man das tun, das frisst auch kein Gras, aber das ist jetzt nicht dann wirklich das, was man unter Content-Marketing verstehen würde.
0: Ja, richtig. Du hast vorhin auch Kundenbindung angesprochen. Mhm. Und ähm, also Best Western hat ja auch ein Kundenbindungsprogramm. Und soweit ich weiß, hast du das auch ähm, implementiert oder warst dafür zuständig? Mhm. Ja, genau. Und ähm, wie sind, also natürlich sind Reward-Programme sinnvoll, aber warum sollte denn ein Hotel sowas haben? Ich
1: muss gerade kurz mein Lachen erklären. Ich, tatsächlich, <lacht> also ich bin ja schon relativ <lacht> lange in diesem Unternehmen und ähm, als wir damit begonnen haben, waren Kunden, Kunden also Loyalitätsprogramme noch gar nicht wirklich ähm, hier in Deutschland bekannt. Also wir haben das so aus USA übernommen weil wir das damals mussten. Und wir hatten so viele Mitglieder, dass wir noch per Hand die Newsletter eintüten konnten. Damals wurden die noch per Post verschickt. Deswegen musste ich kurz lachen, als du sagtest, du hast das hier implementiert. Das ist wirklich Uhrzeiten her. Okay. <lacht> also über die ganze Zeit, es ist Uhrzeiten her, habe ich gerade gesagt, ist es immer, immer, immer wichtiger geworden. Gerade jetzt in der Krise, wenn wir analysieren, das Geschäft, was momentan in unsere Häuser geht. Die am, am stärksten gebuchteste Rate ist unsere Best Western Rewards-Rate. Eine Rate, die man nur auf unserer Website buchen kann. Und wenn wir auch vergleichen, wie wir vom... Anteil-Business dieses Jahr zum letzten Jahr dastehen, sieht man, dass ein überproportionaler Anteil an Kunden in den Häusern West-Western-Rewards-Gäste sind. Also gerade auch in solchen Krisen zeigt sich offenbar, dass diese Loyalität und diese direkte Verbundenheit und wahrscheinlich auch ein höheres Vertrauen, das so ein ähm, Rewards-Kunde hat, als ein, als ein Gast, der das erste Mal ein West-Western-Hotel buchen würde, sich absolut auszahlen. Also ähm, ich kann das nicht anders ausdrücken, als dass das momentan wirklich der größte Anteil des Geschäfts ist. Und zwar nicht nur hier in unserer Central-Europe-Region, sondern global, was in die Häuser gerade gebucht wird. Übrigens auch ein extrem probates Mittel, um den Eigenvertrieb zu stärken. Ähm, Ne, und ich habe ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Ähm, ich habe die Möglichkeit, besondere Vorteile bei Direktbuchungen diesen Loyalitätsgästen zu bieten. Ähm, ich kann sie direkt im Hotel mit besonderen Services verwöhnen ähm, und binden. Also es gibt da so, so viele Spielmöglichkeiten, die ja, wenn man auch heute mal das Thema ähm, Datenschutzgrundverordnung ansieht, also ich kann ja nicht mehr einfach nur, weil jemand irgendwo übernachtet hat, ihn mit Werbung ähm, zu packen, ähm, sondern ich brauche da extra Einverständniserklärungen. Es ist alles viel, viel komplizierter geworden. Gucken Sie sich an, wenn sie heute auf einer Website sind, wie viel Häkchen sie setzen und wegnehmen müssen. Wohingegen hm. ein durch ein Loyalitätsprogramm aufgebauter Kundenstamm ja freiwillig mit ihnen kommuniziert ähm, und und mit dem sie in Interaktion auf den unterschiedlichsten Kanälen treten können, die angemeldet sind, wenn sie auf ihrer Website sind, die sie damit natürlich auch ganz anders tracken können, ganz anders das Kundenverhalten messen können. Also es hat für mich einen, einen
0: unschätzbaren Wert, heute mehr, denn je zuvor. Ja, das ist natürlich für eine Hotelkooperation oder für mehrere Häuser würde ich jetzt mal sagen, einfacher als jetzt für das Einzelhotel. Ähm, sollte ein Einzelhotel so ein Rewards-Programm auch aufsetzen oder sollte es vielleicht eher so auf Community-Lösungen gehen? Also das heißt, ein Zusammenschluss von vielen Individualhotels, die ein Reward-Programm nutzen. Ähm, weil ich bin mir immer nicht so sicher, wie, wie bereit die Gäste sind, an mehreren Reward-Programmen teilzunehmen. Ja. Wie schätzt du das ein? Also mit einem Schmunzel würde ich jetzt sagen, im Idealfall schließt sich natürlich so ein Hotel
1: uns an, und <lacht> bekommt das Freihaus mit dazugeliefert, ähm, inklusive bereits vorhandener, ähm, riesengroßer, ähm, zig Millionen großer äh, Kundendatenbank. Ähm, das macht natürlich in dem Fall ganz besonders viel Sinn. Aber Spaß beiseite. Für ein Einzelhotel ist es extrem schwierig, wirklich ein Kundenbindungsprogramm aufzulegen, denn äh, du hast es völlig richtig angesprochen, der Gast akzeptiert, also früher haben wir gesagt, nur eine bestimmte Anzahl an Kundenkarten im Portemonnaie, heute sind es ja keine Kundenkarten mehr, sondern ich habe das in meinem Wallet virtuell, da ist das Platzthema mhm. jetzt nicht mehr so schwierig, dass ich das Portemonnaie nicht mehr in die Hosentasche kriege. Um, aber nichtsdestotrotz, es muss präsent sein, ich muss das nutzen können. Um, wir leben da von unserer Flächendeckung global, also fast überall auf der Welt, wo man ja in ein Hotel gehen könnte, sind wir. Das heißt also, ich muss diese Akzeptanzstellen haben. Ich muss das oft nutzen können, um, damit es mir auch im Gedächtnis bleibt. Weil wenn das etwas ist, was ich nur alle zwei Jahre mal nutze, dann nerven mich auch Newsletter oder andere Werbeformen, die ich immer wieder zwischendurch bekomme, wenn gerade gar kein Bedarf da ist. Ähm, deswegen ist es für ein Einzelhotel schwierig. Aber ich weiß nicht, ob ich als Einzelhotel ein, ein Kundenbindungsprogramm auflegen muss. Ähm, ich glaube, es gibt viele andere Möglichkeiten, Gäste für Treue zu belohnen. Ähm, das, was ich eben sagte, jeder Gast, der auf irgendeinem Weg zu mir kommt, dazu zu bringen, direkt zu buchen. Ähm, und sei es da einfach durch gewisse kleine Direct Rewards, sei es VIP-Treatments, sei es spezielle Kommunikation. Ähm ich glaube, das Thema, nehmen wir wieder so einen Fachausdruck CRM, also Customer Relationship Management, also das, dieses die Kundenzentrierung auch wirklich als Hotel nutzen, das, was ich über einen Gast weiß, dafür zu nutzen, ihm den Hotelaufenthalt noch schöner zu machen, ähm, versuchen mit ihm auch über den Aufenthalt hinaus mit seiner Einwilligung in Kontakt zu bleiben. Ähm, da kann ich schon auch Kundenbindung erreichen, aber es ist natürlich was anderes, wenn da so ein großes Programm dahinter steht mit eben diesen vielen, vielen Akzeptanz- und Einlösestellen ähm, und natürlich auch einer ganz anderen Möglichkeiten, Benefits zu vergeben oder auch gesammelte Punkte, Meilen, was auch immer es da gibt, ähm, wieder in entsprechende Rewards umzutauschen. Das ist schon als Einzelhotel recht schwierig, denke ich.
0: Ja, ja. ja wir sind fast am Ende. <lacht> wir haben es vorher schon mal angesprochen. Und zwar, welche neuen Wege müssen Hotels gehen, um die Krise zu meistern? Da hast du ja schon was über Geschäftsreisen erzählt. Einige sagen eben ja, dass das Verhalten der Gäste ganz schnell so sein wird wie vorher. Andere sagen, oder da, eben, dass auch keine nachhaltige Änderung in Sicht ist. Andere sagen das Gegenteil. Ähm, willst du noch mal zusammenfassen, welchen, welche Gedanken du, du dazu hast?
1: Ja. Ich glaube, ähm, also wir sind momentan in dieser extrem angespannten Situation, die auch häufig dazu führt, und völlig normal dazu führt, dass man so ein bisschen den den Weitblick und den Blick über den Tellerrand hinaus verliert. Ähm, wenn man darum kämpft, auch morgen noch zu überleben, ähm, ist Kreativität äh, ja meistens ein bisschen limitiert. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wir versuchen müssen, wann immer es unsere finanzielle Situation erlaubt, den Kopf zu heben, ähm, nach vorne zu gucken und ich denke, die, die momentan genau diese Kreativität, diese Flexibilität, die wir in vielen Einzelfällen erlebt haben, auch diese Schnelligkeit, sich zu ändern, zu wandeln, neue Ideen aufzugreifen, die das an den Tag legen, die werden mit Sicherheit erfolgreicher sein, auch über die Krise hinaus. Ähm, immer vorausgesetzt und ähm, ich weiß, wir sind in vielen Häusern, die Pachtbetriebe sind, ähm, wenn, wenn die Pacht gezahlt werden muss, das schnürt einem einfach alles gerade zu, wenn ich aber nicht im gleichen Gegenzug Gäste beherbergen darf, ähm, dann fällt es mir einfach schwer und dann brauche ich auch nicht mehr kreativ werden. Ähm, aber ich glaube trotzdem mittelfristig wirklich dieses Kopfheben, rausgucken, uns das bewahren, was wir, was wir können, nämlich hören, was der Gast will, darauf reagieren, Vielleicht sogar agieren, fühlen, was kann auch morgen erfolgreich sein, dann werden wir auch daraus gestärkt hervorgehen. Und du hast es vorher mal in einem Punkt gesagt, vielleicht durch diese ganze Krise bekommt ja das Thema Reisen auch wieder eine andere Wertigkeit. Du hast diese Schnäppchenjäger angesprochen, wenn wir das schaffen ja. sollten dass diese Wertigkeit beim Kunden von uns auch mit den entsprechenden Produkten belohnt werden kann und wir generell das Thema Reise wieder zu einem besonderen Gut machen, wo die Leistung im Vordergrund steht und nicht der Discount, ähm, dann hätten wir alle was aus dieser Krise gewonnen. Momentan muss ich wirklich sagen, mir, mir imponiert das, ähm, wie jeder Einzelne da für sich kämpft, versucht auch, und das habe ich ja, so in vielen anderen Branchen noch nicht erlebt, jeden Mitarbeiter mitzunehmen und zu retten. Ähm, das ist ja nun eine Branche, die sehr häufig auch im Verruf ist. Ähm, wir zahlen keine tollen Gehälter und wir sind nicht attraktiv für Mitarbeiter. Aber wenn man jetzt mal sieht, wie diese Branche auch für die Mitarbeiter kämpft und, und das versucht, da durchzuziehen. Ich weiß von Hoteliers, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit ähm, schicken mussten, und die wissen, wie angespannt die Lage ist, ähm, die trotzdem dann einen Mittagstisch für die bereitgestellt haben. Also viele solche Aktionen, die irgendwo zeigen, dass wir in all unserer Verrücktheit auch da irgendwie besonders sind und vielleicht nicht die sind, die die höchsten Gehälter zahlen, ähm, für die aber auch wirklich jeder Mitarbeiter noch zählt. Und das sind alles solche Dinge, ähm, die, die mir gerade jeden Tag bewusster werden und die wir, glaube ich, noch viel mehr nach außen tragen müssen, auch nach der Krise, dass das einfach eine tolle Branche ist, in der es Spaß macht zu arbeiten und ich glaube auch in Zukunft ähm, weiterhin Spaß macht zu arbeiten.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das zeichnet die Branche tatsächlich sehr aus gegenüber allen anderen Branchen. Dieser Zusammenhalt und dieses Miteinander jetzt nicht nur in der Krise, sondern auch in den kleinen Krisen während eines einer Hochzeitsfeier zum Beispiel <lacht> oder einer Busanreise oder so. Ähm, da, da, die sind ja also wir sind ja Kleinkrisen erprobt sozusagen. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, aber trotzdem ist es ähm, ja ist es ein Zusammenhalt, der tatsächlich zu spüren ist und der das eben auszeichnet, definitiv.
1: Ich, ich würde auf der anderen Seite aber auch sagen, wir sollten aus dieser Krise auch aus unseren Fehlern vor der Krise lernen. Ähm, wir hatten eben Partnerschaften eben. Ich möchte es nicht ja. rein auf OTAs beschränken. Wir haben auch einige andere Dinge erlebt von anderen Partnern. Ähm, das ist jetzt auch eine Zeit zu entscheiden, mit wem wollen wir in die Zukunft gehen? Und da ja. kann jeder einzelne Hotelier mit zu beitragen momentan viele, die, die uns in der Vergangenheit so ein bisschen mit dem Rücken an die Wand gestellt haben, weil sie gesagt haben, über uns kommt das Geschäft, auch über die kommt momentan nicht das Geschäft. Also wir lernen, dass alle nur mit Wasser kochen und dass, wenn keine Nachfrage da ist oder wenn es Reisebands gibt, dann können auch die alle nichts tun und dass für sie dafür noch, belohnen dann mit fixen Marketinggebühren oder Ähnlichem. Ich glaube, das sind viele Modelle momentan, die so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren Einzug erhalten haben, die wir ganz, ganz dringend überdenken sollten. Und ich finde auch, dass man bei dem einen oder anderen Partner merkt, dass er versucht, nicht mit uns zu überleben, sondern auf unsere Kosten zu überleben. Und auch das sollten wir uns merken und versuchen, dem aktiv zu entgegenzusteuern. Ich glaube, wir als Branche selbst sind da wirklich kreativ und wir finden immer wieder Wege. Wir müssen uns nur ein bisschen aus unterschiedlichen Abhängigkeiten wieder losstrampeln. Und ja. äh, ich glaube, dafür ist gerade eine gute Zeit. Man riskiert momentan wenig Geschäft, indem man mhm. das ein oder andere hinterfragt.
0: Ja. Und vor allen Dingen finde ich, was auch wichtig ist, es muss kommunikativ mehr Bass erzeugt werden. Also nicht <lacht> ähm, die... die ähm, ich sage es jetzt mal böse, die Jammerei ja. und die Schimpferei, sondern wirklich ins Positive gedreht, was wir tun, damit es anders wird, damit es besser wird, was uns auszeichnet, das muss eigentlich im Vordergrund stehen und das passiert mir aktuell und auch mit Blick auf Beherbergungsverbote, die ja zum Glück jetzt ausgehebelt werden nach und nach, ähm, passiert mir das zu wenig. Da wird zu viel geschimpft und da ist mir zu viel negative Energie. <lacht> ähm, da würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass mehr ähm, Positives berichtet wird, ja. ja was wir tun, damit wir, damit wir drüber kommen über diese Krise, ja. Entscheidender Punkt. Das ist auch etwas, was ich, ähm,
1: ja, ich glaube, manche meiner Mitarbeiter können es auch nicht mehr hören, aber ähm, sagt mir nicht, was nicht geht, sagt mir, was geht. Und sagt mir, was ja. ihr wollt und nicht, was ihr nicht wollt. Andererseits, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, wenn die Situation so, so angespannt ist und ich nicht weiß, ob ich in den nächsten Monaten noch komme oder nicht komme, dann ist das eine ganz natürliche Reaktion, dass da ab und zu der Weitblick fehlt. Und ja. Ich glaube auch gerade wir da als als Zentrale und die, die so viele Häuser vertritt, ist es auch unsere Aufgabe und ich habe das jetzt auch versucht ja in dem Gespräch mit dir ähm, auch ein bisschen auszudrücken, es gibt immer noch sehr viel Positives hier ähm, und das sollten wir wirklich laut nach außen sagen, ähm, das Thema Hygiene ist etwas, was momentan so negativ bewertet wird oder so negativ wahrgenommen wird, das ist unsere DNA in der Hotellerie und darauf können Richtig. wir stolz sein. Wir haben Richtig und zwar schon nicht, immer. Ja, wir haben überhaupt nicht viel lernen müssen, gerade durch Corona. Es gibt schon seit Jahren viele böse Viren und Bakterien und die wollte noch ja. nie einer in seinem Waschbecken haben. Also wir, wir wissen, was man tun muss, damit man hygienisch saubere Hotelzimmer zur Verfügung stellen kann. Das ist jetzt alles ein bisschen noch intensiver, ähm, ja. Aber das meine ich eben auch, wir, wir könnten sogar anderen Dinge erklären und vormachen und dieses hm. Selbstbewusstsein muss da wieder hin, also wir kämpfen gerade nicht mit diesen ganzen Auflagen, das ist das, was wir super können ähm, und, und darauf kann man auch ja wirklich stolz sein und es gibt viele andere Dinge, das was ich eben gesagt habe, diese Kreativität, diese ganzen neuen Ideen, die da gekommen sind. Ähm, ich bewundere da jeden Hotelier, der das auch versucht nach außen zu kommunizieren, um damit auch zu verdeutlichen, hey, wir sind nicht nur irgendjemand, der hier Zimmer hinstellt und der jammert und der gerade Geld vom Staat will, ähm, wobei man sagen muss, ähm, viele andere Branchen müssen erst gar nicht jammern und kriegen Geld, wenn sie in einer Küche ja. sind, ähm, ja. damit kann man es vielleicht auch ein bisschen erklären, die Hotellerie muss immer noch ein bisschen lauter jammern, bis überhaupt jemand hört ähm, auch das sollte man da mal dazu sagen, aber nicht das ja. Konstruktivität ist immer besser als einfach nur jammern. Ja. ja.
0: Gut, jetzt haben wir schon ganz viele Dinge noch mal aufgezählt, die so im Laufe des Gesprächs aufgekommen sind. Aber hast du trotzdem noch so drei finale Tipps oder deine Abschlussworte ähm, an die Hoteliers, die uns jetzt bis hierher zugehört haben? Wir sind schon äh, ziemlich weit fortgeschritten in der Hörzeit.
1: Dann fasse ich es ganz kurz. Ähm, ich ja. habe ganz hohen Respekt vor allen, die gerade durch diese Krise gehen. Ganz besonders eben vor denen, die es konstruktiv, kreativ, ideenreich tun. Ähm, ich Helfe gerne jedem, dem ich irgendwie helfen kann und das tue ich persönlich, aber das tun wir auch als Bestwestern. Ich habe den Glauben daran, dass weiterhin unsere Branche viel Spaß machen wird, wenn wir durch diese Krise gegangen sind. Ich möchte niemandem Tipps geben, wie er gerade da durchgehen soll. Ich glaube, das muss jeder wirklich für sich selber sehen. Um, was sich aber in der Vergangenheit immer gezeigt hat, ist, gemeinsam ist man stärker um, und da sollte die Hotellerie jetzt zusammenhalten, sich gegenseitig helfen und unterstützen und eben auch diese Zeit nutzen, um vielleicht das ein oder andere aus der Vergangenheit zu überdenken um, und sich da auch mutig auf neue Wege einlassen. Um, ansonsten wünsche ich allen, dass sie. Das ist momentan der Hauptwunsch. Aber es ist nun mal so, dass sie gesund bleiben, ähm, ja. dass ihre Familien gesund bleiben, ähm, dass das finanziell alles gut überstanden werden kann. Ähm, ja, das ist so mein, mein, Haupt, mein Hauptwunsch.
0: Ja. Carmen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses äh, tolle Gespräch mit äh, diesem Blick auf die aktuelle Lage. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch Gesundheit <lacht> und. Äh, ja, vielen Dank. Bis bald. Dir auch, Valerie. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Jawohl. Bis
1: bald. Tschüss.